1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política de El Nuevo Día. Se sienta a la mesa, Ángel Matos del Partido Popular Democrático y José Pichito Torres Zamora. Son nuestros legisladores y analistas. Aquí todos los jueves. En Sobre la Mesa. Además estará con nosotros en la segunda hora del programa Juan Zaragoza, senador del Partido Popular Democrático, candidato a un puesto por acumulación en la Junta de Gobierno de esa colectividad y ya ha dicho también que será candidato aspirante al menos a la gobernación por el Partido Popular Democrático para la primaria que se estaría celebrando en junio del año próximo hablamos con él en entrevista aquí en Sobre la Mesa y en el último segmento la economista Heidi Calero con ella estaremos hablando sobre la propuesta reforma contributiva por el gobernador y sobre todos los logros que está reclamando la administración en torno al tema económico ayer el gobernador publicó un video a través de las redes sociales haciendo alarde de los avances que ha tenido su administración y ya hoy también en la prensa escrita hay anuncios a página completa con bombos y platillos anunciando desempleo más bajo, crecimiento económico, 150 mil nuevos empleos creados en esta administración. Creo que escuché al gobernador decir ayer 100, ahora este periódico, esta página en el periódico dice que son 150 mil. De paso, todo esto en dos añitos y bajo el ELA. ¿Cómo es? bajo el Estado Libre Asociado. Hablamos sobre eso, no se preocupen. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de febrero del 2023, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando el anuncio de Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, se tira, se lanza para la candidatura, tanto a la presidencia de la colectividad, que se estará decidiendo el 7 de mayo en una elección abierta en la que podrán participar todos los populares o los que se alleguen a un centro de votación y se afilien en ese momento con la colectividad. Quiero hablar también sobre lo que ya les adelanté, ese mensaje de logros del gobernador Pedro y que hay que verlo en el contexto, no solamente de la candidatura, y la posible primaria que habrá en el PNP por esa candidatura a la gobernación, que sería histórico el reto de la comisionada residente Jennifer González a un incumbente gobernador electo. Ya tuvimos un reto, por supuesto, Pedro Pierluisi retando a Wanda Vázquez, pero ella no era una figura que viniese del ámbito político electoral, ella no era presidenta del partido nuevo progresista en ese momento y ciertamente no había sido electa. O sea, no tenía la trayectoria, el capital, la infraestructura política que tiene el gobernador actual y por tanto me parece que ese reto de Jennifer González va a ser algo histórico si es que se materializa. Así que se entiende en ese contexto este mensaje, pero además en el contexto de Washington, el gobernador de Puerto Rico estará hoy, en una vista pública ante el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado, presidido por Joe Manchin, senador de West Virginia, demócrata, pero muy conservador, y que ha dicho que el estatus no está en issue en este momento, que Puerto Rico debe atender sus problemas económicos primero, y que incluso si se fuese a admitir a Puerto Rico como estado, que habría que celebrar un referéndum para preguntarle a los americanos si quieren admitir más estados como Estados. Cuestión de umbral antes de siquiera considerar la admisión de Puerto Rico como miembro de la Unión. Así que en ese contexto también se da este mensaje y esta campaña de Pedro Pierluisi y lo analizamos en breve. Pero quiero comenzar retomando un tema que discutimos aquí ayer en parte porque Julio tuvo en pegados en la mañana en el día de ayer a un fiscal que estaba discutiendo el tema de las municiones, las balas, y las balas que se adquieren legalmente en las armerías de Puerto Rico. Específicamente estuve hablando con el fiscal Héctor Siaca el día de ayer. Y Siaca decía que hay un problema en cuanto a la adquisición por personas que tienen licencia de arma, la adquisición de municiones en las armerías del país, para posteriormente o revenderlas o dejarlas mal puestas y que venga alguien a robarse esas municiones del sitio donde se dejaron intencionalmente mal puestas y que de esa manera se le está suministrando al Bajo Mundo, a los sicarios en Puerto Rico, la materia prima que necesitan para llevar más sangre a las calles de nuestro país. Entonces, eso lo dice de nuevo el fiscal Héctor Ciaca ayer. Hoy, además, el periódico El Vocero firma esta nota, Pedro Menéndez Sanabria, cita al comisionado del negociado de investigaciones especiales, Rafael Freites. Y voy a leer aquí directamente del artículo. Rafael Freites informó este hallazgo el pasado martes, mientras ofrecía detalles del operativo que desembocó en el arresto de 25 personas, incluyendo dos individuos que tenían licencia para portar armas y expediente criminal limpio. Cita. De mi parte, sugeriría enmiendas a la ley de armas de manera que se pueda ayudar un poco a perseguir a este tipo de personas, porque en efecto, hay una relación entre estas personas y la cantidad de municiones que se compran. Para mí es un indicador bien importante y de lo que estamos hablando aquí es que Rafael Freites había revelado la estrecha relación entre vendedores de armas ilegales y municiones adquiridas en armerías por personas con licencia de portación. En otras palabras, el arma ilegal de alguna manera entra al país. Siaka decía ayer que incluso podía llegar a través del servicio de correo correo americano o correos privados. Llegan las armas ilegales. Las municiones, en cambio, es más fácil adquirirlas en el mercado legal en Puerto Rico y simplemente revenderlas al bajo mundo o de nuevo. Las puse en un lugar y bendito, las dejé mal puestas y se las llevaron. Me robaron 20 mil municiones que tenía ahí en la cobacha que tengo en el patio para guardar las herramientas y la máquina de cortar grama. Ahí puse las municiones y bendito, alguien llegó y se las llevó. Esas cosas pasan. Entonces, esto fue una investigación por parte de la policía, agencias federales, el NIE, por 18 meses. Y esas son las conclusiones, de nuevo, del comisionado, del negociado de investigaciones especiales, Rafael Freite, y del fiscal Héctor Siaca. En cuanto a la relación que hay Entre arma ilegal y municiones legales. ¿Por qué es más fácil adquirir municiones legales en la armería? Y entonces revenderlas al bajo mundo. Bueno, porque las municiones son virtualmente imposibles de rastrear. Hay unas tecnologías y de paso Eduardo Batia hace, diría yo, hace como 14 años. Había planteado que en Puerto Rico se requiriese que todas las municiones que se importaran tuvieran una especie de escritura que se le hace a a las balas, a las municiones, para que esos casquillos sí se puedan rastrear y esencialmente es un engraving, ¿verdad? Como cuando usted le pone a una sortija el nombre de su esposa, la fecha en que se casó, etc. Bueno, eso se le puede hacer a las balas a nivel industrial, a nivel masivo. Hay tecnología de estos efectos, lo había hace 14 años. Y Eduardo Batti había propuesto que una enmienda a la ley de armas fuera el que todas las municiones importadas a Puerto Rico tuvieran que llevar esa identificación impresa sobre el casquillo, de tal forma que se pudiese rastrear quién compró esa bala. Y entonces ahí sí sería más difícil que las municiones sean tan accesibles para el bajo mundo directamente a través del mercado legal pero claro las armerías en aquel momento gritaron, pusieron el grito en el cielo no, ¿cómo va a ser? eso es imposible eso es muy costoso Pues, más costoso es estar perdiendo tantas vidas a diario en las calles de Puerto Rico más costoso es que mueran inocentes, más costoso es que individuos irresponsables en la despedida de año tiren balas al aire y que eso cueste vidas o que cueste visitas a la sala de emergencia, en el mejor de los casos. Eso para mí, como sociedad, es más costoso. Pero pues, esta industria ha querido defenderse y cualquier cosa que implique el limitar las ventas o el hacer más difícil la importación de estas cosas a Puerto Rico, pues ellos se van a oponer. Y sí, yo estoy convencido que un sistema para rastrear las municiones donde cada balita estuviese identificada limitaría las ventas de municiones. Porque si hay un mercado secundario ilegal con el bajo mundo, donde balas adquiridas legalmente están llegando al bajo mundo, pues en la medida en que tú logres minimizar el impacto de ese mercado, van a haber menos ventas en las armerías. Y eso es lo que les preocupa a los armeros, porque aquí estamos ante una industria que tiene sus grupos para cabildear a favor En la legislatura, bajo el palio de esta defensa de un derecho fundamental que es el derecho a la aportación de armas bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pero realmente es un grupo gremial que aboga por los intereses no de los dueños de las armas, no de Puerto Rico, no del país, no de la seguridad del país aboga por los intereses económicos de las personas que se lucran de vender armas y que saben que están lucrándose también de venderle municiones a personas que posteriormente esas municiones las insertan en la cadena de distribución que eventualmente llega al bajo mundo. Esa es la realidad. Dice el comisionado del negociado de investigaciones especiales, Creo que podría entrar el Departamento de Seguridad Pública para proponer una serie de proyectos para mejorar específicamente la cantidad de municiones que una persona pueda comprar al año. Hemos establecido una relación bien particular entre los vendedores de armas ilegales y las cantidades de municiones compradas por las personas que específicamente tienen licencia para aportar. Fíjense ustedes lo que está diciendo el comisionado y lo que dijo aquí ayer Héctor Ciaca Fiscal. Aparece el grupo que defiende los intereses de las armerías en esta nota también. Sin embargo, para el presidente de la Corporación para la Defensa de la Posesión de Armas de Puerto Rico, Codepola, Ariel Torres Meléndez, no hacen falta limitaciones a la venta de municiones porque a su juicio las autoridades cuentan con herramientas para identificar las personas que compran municiones de manera excesiva. De paso, en Puerto Rico no hay un límite. Lo único que dice la ley es que a partir de la va la número 20.000 que adquiera una persona, la policía puede comenzar a indagar, a ver, caramba, ¿qué está haciendo esa persona con tanta munición? Eso es lo único que dice. No hay una limitación, no se dice, usted podrá comprar hasta cierta cantidad de municiones durante un mes, durante un año, durante un trimestre. No, usted puede comprar la cantidad que usted quiera, Y después de 20 mil municiones adquiridas, ahí entonces la policía puede que se interese en su caso. Cita directa del presidente de Codepola. Cuando una persona visita una armería, en este caso para comprar municiones, lo primero que la persona que trabaja allí le pide es la licencia de armas, que tiene un número. Cuando la armería introduce ese número en el sistema, Este le dice qué calibre el individuo está autorizado a comprar. Nadie puede ir a una armería y comprar cualquier tipo de munición como se hacía antes. La policía tiene registro de eso. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que haya personas que están llegando allí con su licencia de armas, que es lo que está diciendo el comisionado del NIE. Llegan allí con su licencia de armas. Y adquieren municiones más de las que necesitan para su propio uso y las insertan en las cadenas de distribución del Bajo Mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, nada de lo que ha planteado aquí el presidente de Codepola atiende ese planteamiento. Y de nuevo, tengo que insistir, él dice que no hacen falta limitaciones a las ventas de armas y que ya las autoridades tienen la manera de rastrear esto. Pero entonces, próximo párrafo, según Torres Meléndez, Limitar la cantidad de municiones solo afectaría a quienes practican el deporte de tiro y los entusiastas de la casa y no resolverá el problema de la venta ilegal debido a que una vez la persona sale por la puerta de la armería, cita directa, no tenemos control. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es un disparate lo que ha dicho este caballero. Sí, las autoridades tienen todas las herramientas, pero caramba, cuando la persona se lleva esas balas por ahí, por la puerta de la armería, Ya ahí no tenemos control. Me lavo las manos como Poncio Pilato, ¿verdad? Claro. Saben, saben a dónde llegan esas balas. Pero no quieren decir nada y no quieren que las autoridades se metan en este tema porque no es que se va a afectar el pobre deportista, el medallista olímpico que está practicando. No es que se va a afectar la casa. Es que se va a afectar la casa de otros seres humanos. Y eso afecta a los ingresos de las armerías en este país. Y por eso es que hay que seguir trayendo estos temas para asegurarnos de que estos mensajes que son tan insidiosos, que son tan peligrosos, no se sigan colando en la discusión pública. Y la gente los repita por ahí. No, no, no. De lo que estamos hablando aquí es de un negocio. Un negocio que este grupo está defendiendo. Y claro que saben, él lo está admitiendo. Cuando las balas salen de la puerta de mi armería, no tenemos control. Lo está diciendo todo. Sabe que esas balas, sabe que esas municiones llegan a las manos del bajo mundo. Lo saben las autoridades, lo están diciendo. Si la legislatura ahora decide no actuar, es que se están rindiendo otra vez más ante los intereses de las armerías. Poniendo los intereses económicos de un sector sobre los intereses de paz y de seguridad de la vasta mayoría del pueblo de Puerto Rico. Yo apuesto pesetas a Morisquetas, que si el vocero hace una de esas encuestas que ellos ponen en su página y preguntan, ¿debería limitarse, esto es una sugerencia, debería limitarse el número de municiones que pueda adquirir una persona al año en Puerto Rico? 90% 90% va a decir que sí. 90%, apúntenlo. Vamos a ver si me están escuchando. Me quedan dos, tres minutitos aquí en este primer segmento. Me extendí un poco con este tema, pero es que es importante. Me dice el ir aquí que un minuto, pero ¿qué es eso? Eso está mal, ir aquí. Tu reloj está rápido. Voy a simplemente comentar esta. Candidatura de Luis Javier Hernández. No tengo mucho que decir, salvo que me parece que ha montado un evento que a todas luces atrajo gente y que demuestra una fortaleza en su candidatura. En ese sentido, pues, yo no estoy aquí planteando que sea ni el mejor candidato, ni que tenga las mejores ideas, ni que realmente pueda ganarle al PNP en una contienda en la elección general el año próximo. Pero sí me parece que demuestra que de los candidatos que hasta el momento han anunciado, creo que es quien tiene la maquinaria más aceitada, la, el trabajo más adelantado en cuanto a, a llegar Eh, ciertos aliados políticos y el que por lo visto tiene un equipo con mayor atención a detalles como, por ejemplo, las imágenes que se publican hoy en los periódicos. Y yo los invito a que vayan a la página 6 del periódico impreso, primera hora, y vean la foto que aparece ahí. Entonces uno ve esta imagen y la verdad es que, pues, vamos, deben haber en esta foto quizás unas 80 personas. A todo gender, 80 personas, pero hubo el cuidado de montar esta imagen, hubo el cuidado de montar esta pantalla de lo que sucedió en ese evento ayer y eso demuestra un equipo de campaña que está pensando, al menos a nivel táctico, en qué es lo que proyecta este candidato y lo que está proyectando en este momento es que tiene pueblo con él que tiene alcaldes con él, que tiene gente que está acompañado. Y eso en la política es un mensaje importante. La gente le gusta. En inglés incluso hay un un término para esto. Se llama el bandwagon effect. Es que cuando la gente ve que hay mucha gente uniéndose y siguiendo a un líder, de pronto se le siguen uniendo otras personas. Y yo creo que eso es lo que él está intentando proyectar. Y de nuevo... Poniendo a un lado ideas, poniendo a un lado política pública, viabilidad política el año próximo en la elección general, poniendo a un lado todas esas otras consideraciones, creo que demuestra que Luis Javier Hernández comienza con el pie derecho esta candidatura que ha hecho un trabajo de antemano para prepararse y que tiene un equipo que efectivamente lucería, parecería, está guardando y cuidando La imagen y la proyección del candidato en estas primeras etapas que son tan cruciales para particularmente con una figura que no es muy conocida, alcalde de un pueblo pequeño, para cuidar esa primera impresión que es tan importante que proyecta el candidato ante el pueblo de Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Cuilan. Voy a estar tocando con ella este tema de el anuncio de Pierluisi, los logró que está reclamando su visita a Washington y por supuesto las candidaturas también en el Partido Popular Democrático. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 13 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz
1: Quillan. Regresamos, soy Armando Valdés Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Es que yo me la imagino Entrando allí, cerquita de buscar A la redacción del Nuevo Día Y entonces, trae unas bocinitas Conectadas al celular Pone esta música, pone esta introducción Todo el mundo se tiene que parar, aplaudir Flores Ruiz Buenos
2: días para ti Para todos los que nos escuchan No voy ni a comentar
1: <risa> Gloria, gracias por estar con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Esa es la producción aquí que hace esas introducciones rimbombantes. A mí me encantan, a mí me encantan. Yo uso la mía cuando llego, a, cuando llego a casa y mi esposa aplaude y todo.
2: Pensé que ibas a decir cuando llego al tribunal.
1: No, no, yo, yo apenas piso el tribunal. Eso yo yo, yo estoy, estoy quitado, estoy quitado. Gloria. Vamos a hablar de, de dos temas. Dejé uno sobre la mesa en el eh, segmento anterior y después quiero traer también el tema de, del gobernador Pedro Pierluis y el anuncio que hizo ayer sobre los logros de su administración y su visita a Washington. Hoy tú tienes una nota eh, con José Delgado en el periódico El Nuevo Día sobre este tema. Pero comencemos con lo que está pasando en el Partido Popular Democrático. Primero, ¿cuántos candidatos ya tenemos quienes son ¿Cuántos candidatos dicen que están analizando pero todavía no se han tirado el charco? ¿Cuál es el cuadro de cara al 2024 en el PPD?
2: Me parece que el único que falta en términos de candidatos a la gobernación si es que en efecto va a aspirar a ese puesto es el presidente José Luis Dalmau creo que todos los que ya se habían mencionado eh, han confirmado que, que aspiran a la, a la presidencia y algunos de ellos a ser candidatos a la gobernación me refiero a Carmen Maldonado al representante eh, Jesús eh, Or- Jesús Manuel Ortiz, eh, Carlos Delgado, Delgado Altieri defino, definió su aspiración por el Senado, aunque también dejó un poco la puerta abierta para si es posible volver a revalidar como candidato a la gobernación Juan Zaragoza, que también lo hizo en la pasada contienda electoral, y ahora el alcalde de Villalba, que es, como tú mencionabas, un jugador nuevo en este escenario y coincido contigo en lo que mencionaste de que hizo una buena presentación el día de ayer eh, tuvo, pre, eh, tuvo bastante eh, ba, tuvo bastante concurrido su evento eh, se habla de 30 alcaldes que lo pueden estar favoreciendo pero a mí me parece que en política que hay unos elementos importantes a discutir ya este factor de que los alcaldes me apoyan o quién Mendoza me eh, creo que es irrelevante para el electorado recordemos que en muchas ocasiones se hablaba de que si el alcalde decía que votaran por X candidato, eso era lo que ocurría, y creo que ya eso es cosa del pasado.
1: ¿Aún en primaria?
2: Aún en primaria, pienso que sí. Veamos el caso de, de Carlos Delgado Altieri o de David Pernier. ¿Cuántos alcaldes no lo apoyaron? El más reciente Delgado Altieri. Y si miran los alcaldes cuando eh, he escuchado y hablado con alcaldes que me han dicho, yo lo apoyé públicamente, pero en mi pueblo la gente no lo apoyó. Ese no es el caso. El alcalde no está en la caseta con el elector mirando y verificando que en efecto votó, es decir, el electorado ahora es uno más maduro, Eh, por lo menos ese es mi juicio, es uno más maduro, eh, que sabe incluso votar de diversas formas, poco a poco ha aprendido y a cruzar líneas y demás. Y ese compromiso que quizás hacen con un alcalde, con un líder de un partido, se convierte en sal y agua cuando van a la caseta y ejercen su propio criterio. Eso por un lado, en términos de ese apoyo. No estoy diciendo que el alcalde no tenga los méritos y demás, pero me parece que son elementos a analizar. El segundo elemento, el factor económico. Recordemos que el alcalde eh, no tiene en este momento dinero para hacer una campaña de la envergadura de, de la gobernación. Ah, claro, eso no significa que no pueda recaudar dinero y que en un futuro veamos eh, que abone a sus finanzas. Tampoco me parece que hay que subestimar los 2.3 millones que tiene el gobernador. Igualmente digo lo siguiente y y hablo con ejemplos contundentes. Recordemos que el factor dinero tampoco lo es todo. En las elecciones del 2012, eh, cuando se enfrentó García Padilla a a Fortuño, Fortuño rebasó la cantidad de dinero que se podía recaudar de hecho tuvo que devolver dinero dictado por la oficina del Contralor eh, si mi memoria no me, no me falla pasó de 10 millones de dólares García Padilla no tenía esa cantidad y como quiera García Padilla ganó son elementos que hay que considerar eh, y que y que los hemos visto en, en la política puertorriqueña que son, son de importancia
1: Gloria, ¿cómo tú analizas el anuncio que hiciera José Luis Dalmau particularmente sobre una consideración, sobre un análisis respecto a una posible candidatura el próximo año a la gobernación y dentro de ese anuncio pues coló el que, mira de paso yo no voy a correr ahora la presidencia del Partido Popular Democrático yo pues me voy a ir para mi casa a deshojar Margarita sobre la candidatura a la gobernación, pero seguir dirigiendo esto, pues eso no me va a tocar a mí. Y, y resulta interesante, o sea, creo que digo creo que su equipo muy hábilmente trató de, como dirían los periodistas americanos, bury the lead, verdad, esconder el titular realmente importante que es que renuncia el presidente del Partido Popular Democrático, deja ese escaño vacante. Eh, Diciendo que él está considerando una aspiración a la gobernación. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué dice acerca de la presidencia, el legado de José Luis Dalmau al mando del Partido Popular Democrático? Y El hecho de que no esté aspirando ahora, en mayo, en un proceso que él aprobó siendo presidente para revalidar como presidente. Yo
2: ciertamente te escuché en el momento en que él hizo ese anuncio, escuché tu análisis. Eh, Y me pareció bastante contundente y acertado, porque no estamos hablando, me parece que el mensaje de él pudiese ser propio en en boca de cualquier otro líder del partido, pero no del del presidente de la colectividad. Me parece que sus expresiones le restaban restaban crédito, eh, le restaban poder como, pues, por ejemplo, me cuestionaba cómo el presidente de la colectividad, que siempre debe tener el oído en tierra, saber qué opinan la base, sí. las jueces de la colectividad, ahora iba a hacer un análisis de, de qué opinaban respecto a una posible candidatura a la gobernación. Y, y ahora Eso es que va a visitar los 78 municipios.
1: Y, y ahora es que va a visitar los 78 municipios, dice.
2: Entonces, también es contradictorio, porque siempre habíamos escuchado, por lo menos yo siempre que he entrevistado a Dalmao, lo había escuchado de que él se mantenía visitando los pueblos uh-huh. de la isla en sintonía con la base, que incluso a veces me decía, bueno, pues yo visité X pueblo la semana pasada y demás. O sea, era totalmente contradictorio eh, para mí, como dije, desacertado, no no tenía ni pie ni cabeza. Eh, si es una estrategia de sus asesores, pues no sé cuál será el fin, Eh, me me lo cuestiono y en cuanto a lo de la presidencia del partido, comparto tu apreciación porque actualmente esa es la silla que él ocupa y si usted no se va a a postular pues entonces ¿qué vamos a hacer en el periodo de febrero a mayo? Eh, él no va a fungir como presidente me me, me saltaban montones de dudas, de interrogantes que, que obviamente siguen sobre la mesa
1: Gloria, y con todo lo que está sucediendo al interior del Partido Popular Democrático, con todos estos cambios en cuanto al liderato, eh, si tú fueses a hacer un análisis eh, quitándote el sombrero de periodista, ¿quién tiene la mayor fortaleza en este momento de cara al 7 de mayo. ¿A quién tú apostarías? Tenemos tres candidatos que realmente están aspirando a la presidencia. Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, Javier Hernández, alcalde de Villalba y Jesús Manuel Ortiz, legislador por acumulación.
2: Me, me pones en una situación difícil, no porque no quiero opinar como periodista, sino porque, me explico, hay dos alcaldes ahí envueltos. Eh, la alcaldesa de Morovis y el alcalde de Villalba. Y recordemos que en el 2020 el candidato a la gobernación era un alcalde, el alcalde de Isabel en ese entonces, Carlos Delgado Altieri. E incluso hablando con Delgado Altieri, él mismo reconoce que a pesar de que, como él dice y cito, se comió la calle, se le hizo sumamente difícil que el electorado puertorriqueño reconociera quién era él para catapultarlo a la primera posición electiva del país. Y creo que ese reto lo va a enfrentar tanto la alcaldesa de Moroví como el de Villalba. No importa si... M- más es que este Jesús presidenta. Manuel. Perdón.
1: Más que Jesús Manuel.
2: Yo creo que Jesús Manuel ahí tiene un poquitito de ventaja porque recordemos que domina los medios. Eh, ha estado haciendo desde hace algún tiempo visitando municipios y demás, haciendo un trabajo por, por debajo. Fue eh, el portavoz del gobernador Alejandro García Padilla no olvidemos ese detalle eh, y, y, y tiene ahí como que pienso que un, un tramo ganado eh, pero en el caso de los alcaldes aunque los apoyen sus homólogos me parece que tienen un, algo algo más que recorrer sí. eh, el, el mismo Delgado Altieri como dije anteriormente lo decía que, que había gente que no, no le conocía sí, y, es, sí. y es importante yo creo que no, no me siento cómoda con decirte, pues creo que este va por encima del otro, porque están apenas empezando y, y les falta todavía, les falta todavía
0: bastante. No, oye, bastante. y fíjate,
1: fíjate que precisamente, haciendo referencia a Charlie, Charlie es una figura que se enfrenta en una primaria a la alcaldesa de San Juan y a un expresidente del Senado, Senado Eduardo Bate, una persona que tiene una trayectoria en la política del Partido Popular de de décadas. Correcto. Y en la primaria logra derrotarlo. Y comenzó, yo recuerdo las primeras encuestas que el Nuevo Día realizó, eh, la gente no sabía quién era Charlie. Yo creo que Charlie sacaba 0% cuando le preguntaban sobre su preferencia en cuanto a la candidatura en el PPD. y, Y bueno, vimos lo que pasó en la primaria. No ganó la elección general, y yo creo que eso fue por otros temas, Relacionados a su campaña posteriormente, pero la campaña primarista la gana alguien que comenzó siendo un desconocido. ¿Se repetirá la historia? Veremos. Gloria, vamos a la pausa un momento. Cuando regresemos quiero hablar del PNP y Pedro Pierluisi, que está en Washington, tiene vista allá en el Senado y ayer hizo un anuncio. De logros de su administración, que hoy se reproduce también en la prensa escrita, páginas completas en los anuncios del, en los periódicos del país. Con eso regresamos en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa, sigue sentada a la mesa. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Gloria. El gobernador de Puerto Rico va a estar hoy en una vista ante el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado, presidido ese comité por Joe Manchin. Joe Manchin ha dicho que eh, Puerto Rico eh, si va a ser admitido como estado, igual que Washington D.C., se le debería consultar a los estadounidenses a través de un referéndum sobre si desean admitir más estados o no, cosa que él mismo ha dicho. Yo estoy claro que eso no es un requisito constitucional, no es que yo no me conozca la constitución, es simplemente que es mi posición en este momento sobre cómo debería ser el proceso para admitir otro estado. Yo creo que eso es básicamente otra manera de decir que no está de acuerdo con admitir ni a Puerto Rico ni a Washington DC y considerando de dónde Joe Manchin, West Virginia, que realmente es casi inaudito que West Virginia todavía al día de hoy elija un demócrata, pues eso explica su posición. ¿verdad? Él tiene que asumir unas posiciones muy cercanas al partido republicano para desde el partido demócrata ser electo en ese estado el gobernador ha insistido que él va a ir a la vista pública y que aún así va a reclamar que a Puerto Rico se le debe reconocer su derecho a ser estado conforme al mandato del pueblo de Puerto Rico en el plebiscito que se celebró en noviembre del 2020 como el gobernador intenta o intentará hacer ese planteamiento hoy sin que Joe Manchin básicamente le diga, Mr. Governor, I understand, but let's move on. Vamos a discutir otro tema, porque ese ya yo le dije que no está sobre la mesa.
2: Pues el gobernador anticipó antes de irse a Washington, D.C., que básicamente esa es la lucha del Partido No Progresista. Y digo, dijo lo siguiente, y cito, esta lucha va a continuar hasta que logremos nuestra meta. Esta lucha no tiene fecha de vencimiento. Terminará la lucha cuando logremos esa igualdad que nos merecemos. Eh, cuando se le preguntó directamente por las expresiones de Joe Manchin, el gobernador dijo, esa es su visión. Y es uno de cien senadores y senadoras. Tiene una posición de liderato, eso es innegable. Y ha tomado esa posición por el momento. Es un poquito como dirían mis hijos a mi plin. Yo entiendo lo que dice el senador, pero yo insisto en en mi punto. ¿Qué resultará de allí? No lo sabemos porque también hay que discutir otros temas en esa vista. El gobernador no solo hablará del estatus, según anticipó, sino de varios temas que afectan a a Puerto Rico, eh, incluyendo el asunto de, de la salud. Y por supuesto, como dije, no no descartaba el el tema del estatus, que él considera es prioritario, igual para la comisionada residente en Washington, Jennifer González.
1: Dice también el gobernador, Gloria, que va a estar enfocado en un mensaje optimista. Y esto parecería ser parte de un esfuerzo por ir estableciendo una zapata de cara a una posible contienda primarista contra Jennifer González. Pero entonces me resulta interesante, hoy por ejemplo en la página 19 del periódico El Nuevo Día hay un anuncio a página completa que resume lo que el gobernador transmitió ayer a través de las redes sociales, un video con sus logros como de unos ocho minutos. y El gobernador dice que el desempleo está más bajo eh, en nuestra historia, el nivel de desempleo, que el crecimiento económico está en 4%, que en esta administración se han creado 150.000 empleos. Eso habría que fact-check it, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que él dice. Aumento de sobre 5% en la tasa de participación laboral, aumento récord en recaudos, etcétera, etcétera, el aumento en el salario mínimo. Entonces, me resulta interesante que en el contexto de la primaria, él quiera plantear esto, que en el contexto de Washington, donde muchos líderes han dicho... Puerto Rico lo primero que tiene que hacer es poner su casa en orden, que él vaya a decir esto, pero que acá, en el debate ideológico del estatus, haya que insistir que Puerto Rico está chavao y que para resolver los problemas de Puerto Rico, la solución es la estadidad. ¿Cómo él reconcilia todos esos conceptos?
2: Es que no hay forma de reconciliarlos, son dos discursos paralelos. Eh, uno que en efecto es para Washington y otro para Puerto Rico y eso se ve sobre todo cuando vemos el asunto de las ayudas eh, me parece más que todos a, a, creo que a, a todos los periodistas ayer le, le sorprendió que el gobernador ofreciera este mensaje porque se pensaba que pues se iba para Washington y ya, no había más actividades de él y sorprendió que, que dejara listo este mensaje por dos razones particulares. Recordemos el momento en el que estamos y lo que pasó la semana pasada cuando la comisionada residente pareció lanzarse a la contienda primarista eh, y dijo no no lo descarto, estoy aquí y estoy viendo cómo suceden las cosas y además hizo esta acusación que t- tiene repercusiones y las veremos la semana próxima cuando comparezca una comisión cameral diciendo que a su gente... Los estaban persiguiendo, y son empleados públicos, y los perseguían sencillamente por apoyarla a ella. Y segundo, eh, no olvidemos que estamos en año preelectoral. Y el mensaje del gobernador, más que todo, parecía como su carta de presentación a un electorado de cara a su intención de revalidar en la gobernación, como en efecto lo ha dicho. Presentó su visión de gobierno. Es como si le estuviese pla- planteando al electorado, aquí está lo que le tengo que ofrecer, Eh, para que me puedan revalidar y me tomen en consideración por cuatro años más. Habló de pilares, y estoy citando, que él entiende que deben guiar lo que debe ser el futuro de Puerto Rico. Entiéndase la salud, el bienestar, la seguridad y la educación. Y se detuvo puntualmente en cada uno de estos temas para precisar qué perseguía. Vamos, con anuncios que un tanto rimbombantes y que de poca sustancia, pero en el término clásico de un político que está en primarias y que está buscando el favor del electorado tenemos mucho trabajo por delante y lograr crear ese Puerto Rico que todos queremos tiene que ser nuestro enfoque, dijo el gobernador en ese mensaje que comenzó con una alocución de todo lo que los puertorriqueños creemos Eh, acto seguido habló de lo que considera sus logros de administración que tú mencionaste algunos de ellos eh y aseguró que su administración logró recuperar la confianza del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que por ahí iría un poco lo que va a mencionar ahora ante el el Congreso de los Estados Unidos, de como bien tú mencionaste, esa zapata que permitiría que Puerto Rico sea el Estado 51, allanando el camino de lo que han sido trabas en el pasado, sobre todo el factor económico. Me eh, imagino que el gobernador dirá, bueno, pues ya salimos de la quiebra, estamos pagando, estamos cumpliendo, Entonces, tenemos mayores in, eh, recaudos de los estimados y todo lo que lo que ha esbozado aquí en Puerto Rico que él sostiene es eh, una economía saludable, eh, los factores del desempleo que, que eh, se encuentran en niveles bajos y, y todos estos argumentos que, que según él catapultarían a Puerto Rico para ser considerados como el estado eh, 50 y 51, el gobernador en su mensaje, volviendo a su mensaje no va a en indicar que quiere continuar y cito, construyendo un Puerto Rico de futuro, si eso no es un, eh, una petición para déjenme aquí en la fortaleza, yo no sé cómo entenderlo
1: Gloria, por último, y me queda bien poco tiempo Jennifer González 17 de febrero ella confirmó que va a asistir a esa vista pública. Eso es así. ¿Y qué qué ella va a decir ahí? O sea, ponle una vista pública de ordinario, la citan a las 9 de la mañana, ya a las 12 está picando el hambre, quieren ir al salón café, pues ¿sabes? tres horitas va a estar ahí sentada la comisionada residente. Eso va a ser un espectáculo mediático. La comisionada frente a una eh, comisión presidida por Héctor Ferrer, por el Partido Popular en mayoría en la Cámara, que ella va a decir por espacio de tres horas? ¿Ella va a llevar evidencia allí?
2: Te voy a dañar la cabeza. <risa> si la comisionada no va sola y va acompañada de esos líderes del PNP o de las personas que en efecto ella dice que le contaron que fueron amenazadas o perseguidas, ¿no te parece más interesante que escuchar a la comisionada?
1: Bueno, pues sí, pero... pero o sea de ahí no se puede regresar, ¿verdad? Eso sería cruzar el Rubicón, ¿verdad? Eh, Ya después de ahí tienes que ir hasta Roma y y acabar con la República, ¿verdad? Eh, Digo, aquí pues sería ir hasta la fortaleza y y declararle la guerra a a Pedro Pierluisi.
2: Pues sí, pero ¿cuánto faltaría entonces para, para esa estamos hablando de que en diciembre se tiene que definir esto porque tienes que erradicar candidatura pero me parece que ya ella trazó un poco esa línea, cuando hizo esa denuncia tan contundente de lo que en efecto puede ser un acto ilegal creo que no hay marcha atrás sí. creo que el camino se comenzó a allanar desde ese bueno. momento
1: me tengo que ir a la pausa Gloria, creo que tienes razón ahora igual, si no hace algo tan dramático como eso y lo que hace es ir allí a simplemente estar tres horas diciendo, bueno, yo lo dije, pero por confidencialidad no voy a decir más nada. Pues yo creo que puede incluso salir la imagen de la comisionada lacerada, porque cuando uno hace una acusación de esa magnitud, más vale que tú tengas la evidencia. Obviamente lo que tú estás planteando sería el escenario, creo que idóneo para ella, complicado para Pedro Pierluisi, pero yo no sé, yo me sospecho que no va a ser tan interesante como eso, pero veremos. Gloria, gracias. Siempre a la orden. Gloria Ruiz Cuylan, del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo se sientan a la mesa nuestros dos analistas y legisladores: Ángel Matos, del Partido Popular Democrático, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, y José Pichit Torres Zamora legislador por acumulación del Partido Nuevo Progresista y además director ejecutivo, creo que es el título de esa colectividad. Además, Juan Zaragoza, senador del Partido Popular Democrático y aspirante a la gobernación de Puerto Rico por dicha colectividad. Estará con nosotros en el último segmento, Heidi Calero, economista, hablamos con ella sobre los logros que está comunicando la administración de Pedro Pierluisi principalmente en materia económica hablamos con ella sobre eso y también sobre su propuesta para una reforma contributiva eso y mucho más análisis de todos los temas es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel
1: Matos. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y en efecto Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora están sentados a la mesa. Buenos días a ambos.
3: Buenos días para ti, Armando, para Pichi y todo Puerto Rico.
4: Buenos días, Armando, buenos días, Ángel y a todos Radio Escucha.
1: Pichi, en efecto, tú eres director ejecutivo del PNP, ¿verdad?
4: Sí, director ejecutivo del PNP, eso es así.
1: Vamos a comenzar con el tema que dejé sobre la mesa en mi conversación con Gloria Ruiz Cuilan. Y voy a comenzar contigo, Pichi. Dime. Tú eres director ejecutivo del PNP, obviamente un aliado cercano del gobernador Pedro Pierluisi. Eres miembro también de la Cámara de Representantes. No sé si eres miembro de la Comisión Anticorrupción que preside Héctor Ferrer, pero va a haber una vista pública el 17 de febrero. Jennifer González ha confirmado su participación. El tema es las alegaciones que ella hizo en tribuna en una actividad política a los efectos de que personas que la han apoyado a ella se han enfrentado a discrimen político por parte de la administración de Pedro Pierluís. ¿Cuál es tu expectativa con esa vista pública el 17 de febrero?
4: Bueno, en términos de la vista, te digo y te informo, la del pueblo, yo soy el portavoz del PNP de la minoría en esa comisión.
1: Ah.
4: Así que allí vamos a estar eh, como manda la ley ¿verdad? y el reglamento de la Cámara. Eh, ahora, mi expectativa es que yo creo que... Se va a convertir, lo quieren convertirlo en un circo político.
1: ¿Quién lo quiere convertir Ah. en un circo político?
4: Bueno, lo que pasa es que... ¿Cómo te puedo explicar? Esa pregunta no es tan
1: complicada, Pichi. ¿Quién? O sea, ¿Héctor Ferrer o Jennifer González?
4: Yo creo, yo creo que la mayoría del Partido Popular eh, vio en esto una oportunidad de sentar a Jennifer uh-huh. eh, para que hablara de lo que yo te dije, que yo creo que la comisionada y Te lo dije la semana pasada. Sí. Yo sigo insistiendo. La comisionada le indujeron a error. Alguien dijo lo que no era. Y Jennifer no eh, vio una eh, oportunidad
1: polémico. también de sentarse en una comisión y, ah, bueno. y ventilar. O sea, ella sí. también habrá visto una oportunidad porque ella muy bien podía haber dicho «Mira, muy, estoy muy ocupada». Eh, no sé, o sea, sí, el, la legislatura tiene poder de convocatoria y puede compeler su testimonio, pero yo no sé si Héctor Ferrer iba a llegar a eso. O sea que aquí yo creo que también es que ya ha visto una oportunidad.
4: Bueno, aquí, vamos, Jennifer González fue presi- legisladora, representante, sí. presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,
1: uh-huh.
4: eh, la primera mujer. Jennifer conoce los procesos si Jennifer viene aquí no es porque simplemente o sea, no es porque sí no es porque me están compeliendo y no sabe no sé lo que voy a decir ella está la clara de lo que va a decir lo que va a informar yo creo que ya no ella fue la primera mujer de Paso
1: Pichi Cucusa fue primero
4: perdón, perdón la segunda mujer perdón, sí. perdón, perdón, perdón la segunda mujer Cucusa después de Cucusa eh, pero o sea, Jennifer claramente eh, va a utilizar el foro o sea o oh, la expectativa no es que el próximo viernes no van a estar todas las cámaras de todos los medios noticiosos de Puerto Rico y todos los noticiarios allí. Por eso va claro, a usar, está todo tú, tú,
1: tú estás diciendo, ella le va a sacar provecho, ella va a usar el foro. Fueron tus palabras.
4: No, yo creo personalmente que le dieron un foro a Jennifer. Fíjate okay. que si vamos a la historia, y, y Armando, a ti y a mí que nos gusta la historia política de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló en el 19, camino al 1992 como comisionado residente del PNP parecía no viable hasta que le dio al Partido Popular de aquella época hacer las vistas de las Segundas Pistas de Maravilla, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y se dio el famoso careo y el famoso discurso. Yo vengo aquí, pero yo voy a hablar. Yo vengo aquí porque Carlos sabía, después descanse, que la gente estaba pegada en ese momento histórico, en los primeros uh-huh. minutos de la vista, y él dio a lo Carlos, si recuerdas, su discurso. Y cambió todo, porque él llevó su mensaje. primero eso, penal, Pero aquí, pero aquí estamos
1: hablando de que el mensaje va a ser... Es interesante, en aquella situación, pues, Carlos Romero Barceló y el Partido Popular estaban encontrados. Aquí parecería que el Partido Popular, o por lo menos el presidente de esa comisión, y Jennifer González están alineados en contra de Pedro Pierluisi.
4: Bueno, parecería que alguien quiere que Jennifer haga anuncios allí, para provocar una primaria en el PNP o bueno. que se hagan anuncios de una manera, una magnitud que podrían la gente ¿Alguien quiere? ¿Alguien es Jennifer? Bueno, yo no sé quién quiere, pero acuérdate que en estos mundos políticos muchos
1: obran. <risa> <risa> Ángel, Ángel, va, voy, voy a darte un turno a ti, a ver si tú me ayudas a entender lo que estoy Vos, escuchando. Bueno,
3: esto yo es un ahí. caso clásico de causa y efecto. Tienes a la comisionada residente de Puerto Rico en una actividad política agradeciéndole a unos servidores públicos y haciendo un acto de de afirmación de que ella ha recibido eh, quejas de servidores públicos que por estar con Jennifer han sido perseguidos. Y por eso ella con su boquita de comer dijo, yo le doy gracias a los que están aquí, no empece a que están siendo perseguidos en su agencia. Como eso es un delito, el perseguir por razones ideológicas a una persona en su lugar de trabajo, el presidente de la Comisión de Asuntos de de Anticorrupción de esta Cámara, Héctor Ferrer, la citó, la trató de manera deferente se trabajó con el calendario de la señora comisionada residente y el próximo viernes ella estará aquí para autenticar las expresiones que ella virtió en esa actividad y si puede identificar quién es él, la o los o las víctimas de la persecución de Pedro Piel Luis y color de una alegada primaria. Esa es la investigación que se va a llevar que como te anuncié desde la semana pasada, uno de los deponentes, testigos de carne propia, es el ex senador Nelson Cruz, que e insiste en múltiples entrevistas radiales y televisivas que ha sido perseguido en el Departamento de Recursos Naturales porque está con Jennifer o es que si lo van a nombrar director de campaña, que si pito, que si flauta. Sabremos el viernes que viene. Ahora te digo una cosa, o ganamos todos como cámara o perdemos todos como Cámara si queremos convertir una actividad legítima de investigación en un circo por parte de los populares en esa comisión yo espero el mejor comportamiento y yo sé que Pichi se porta muy bien ahora a veces se pone bravo y hay que tenerle cariño pero se porta bien Pichi
1: ¿Por qué tú dices que ganamos o perdemos todo?
3: Bueno, porque si ocurriese lo que yo no quiero que ocurra y se forma una gallera, un salpa afuera, un pico a pico, como si la Cámara necesitaría a través de su historia capítulos que añadan pena y vergüenza adicional a la institución. Por el contrario, yo espero de la comisionada una actitud colaboradora que pueda arrojar luz y sobre todo cuáles son los mecanismos de persecución ¿verdad? porque siempre esto se habla desde la perspectiva de la tercera persona pero todos los cuatrenios cuando hay cambios de gobierno se dan aguaceros de demanda millonarias que paga el pueblo de Puerto Rico esa práctica hay que erradicarla
1: ¿tú crees que la comisionada residente va a llevar evidencia allí?
0: O sea, bueno,
1: mi yo, pregunta y la pregunta que le hice a Gloria, ¿verdad? Gloria me dijo, mira, y, y qué si ella llega allí con las personas que le hicieron las denuncias para que ellos la acompañen y, y ellos hagan la denuncia ser, directamente, ¿no? Pero eso, puede ser, un ¿eso ejemplo? puede ser, ella podría llevar evidencia, ella podría llevar nombres. Pero entonces, de nuevo, si no es eso, entonces, ¿qué va a hacer la comisionada residente? Ahí podría perder ella políticamente. Claro. No, si está ahí tres horas contestando la misma cosa, no, bueno, yo pues me lo dijeron, lo escuché, pero yo no tengo los nombres o no quiero producir los nombres porque quiero proteger a esas personas, eh, pues yo creo que pierde ella.
3: Bueno, claro, y yo y, y como Jennifer González no llegó ayer a la política puertorriqueña, ella utilizaría esta vista pública para hacer justicia a sus seguidores que por ser seguidores de ella, están siendo perseguidos. Y recuérdate que una modalidad puede ser, pues Armando trabaja en San Juan y ahora lo mandan para la oficina de Alpe en Ponce. Pues eso es un mecanismo de persecución porque yo lo contraté para la regional de San Juan, pero ahora lo mando para Ponce para romperle el alma.
1: Sí, un despido constructivo. Claro, o si
3: en el caso de de Don Nelson, que él es vigilante del DRNA, y ahora le quieren dar el turno de de Isla de Mona, pues imagínate tú, siete días en una isla solo, con con una caseta de campaña y y una lata de Chef Boyardee, pues
1: imagínate tú. Digo, dependiendo de cómo esté la cosa en la casa, eso puede que sea.
3: Así que, de nuevo, si esto se formase un sal para afuera, mira, ¿qué yo espero? Que ya llegue se le tomará juramento ella conoce los procesos de la Cámara fue presidenta y, y que esté en la mejor actitud de cooperar eso es lo que yo espero
1: Pichi ¿tú qué crees? te reíste, te reíste. Pichi ¿tú crees bueno, que, que, ¿tú crees es, que no, Jennifer no, no, va con evidencia?
4: Bueno yo no sé qué va a ser la comisionada yo te puedo decir a ti que como el portavoz en la comisión del PNP y me imagino que otros compañeros estarán allí yo voy a defender los derechos que tiene mi comisionada residente que esté mi partido a ser escuchada sin ningún tipo de problema, o sea, yo no voy a permitir que nadie venga allí a a, a tener un circo político con Jennifer o sea, eso es, porque estoy como portavoz del partido, y ahora te hablo como portavoz del partido ahora, si vamos, ahorita me reí porque, o sea yo escucho a Ángel cuando dice, sí, yo sé que Nelson se ha ido por ahí buscando cuatro minutos cinco minutos más de fama, pero yo también lo escuché en una emisora estos días hablando de que era mucho eso, de que cada vez que iba a hacer una expresión pública, lo iban a estar citando a las cámaras legislativas, ahora mucho, que pasó, estaba en los departamentos de recursos humanos, en, en los departamentos de, de gobierno de Puerto Rico. Así que, tú sabes. Pero nada, yo quisiera que Nelson se sentara allí y nos dijera dónde lo han, dónde lo, ¿verdad?, dónde él entiende que, que, que ha obrado mal en contra de eso, porque él es un ex-senador de Puerto Rico.
1: Bueno, en otro tema, eh, Pichi, Ángel, el gobernador ayer hace un. Anuncio publica a través de las redes sociales un mensaje de unos 8 o 9 minutos de logros y reclama una serie de logros particularmente en el tema económico. Hoy va a estar ante el Comité de Recursos Naturales presidido por Joe Manchin en el Senado de Estados Unidos. Joe Manchin le ha dicho, mire, yo no creo que este sea el momento para la estadidad para Puerto Rico. Y si se fuera a considerar, lo primero que habría que hacer, según mi punto de vista, es hacer un referéndum para ver si los estadounidenses quieren admitir otros estados Washington y Puerto Rico y de paso Manchin admite que eso no es un requisito constitucional es simplemente su visión de cómo debería ser el proceso entonces pregunto hoy José Delgado y Gloria Ruiz Cuilan en el periódico plantean que el gobernador va a llevar ese mismo cuadro optimista que proyectó ayer a través de las redes sociales a este comité a esta vista pero que va a insistir en el tema de la estadidad. Acá la insistencia con la estadidad es porque precisamente Puerto Rico está tan chavao que sin la estadidad pues no se pueden lograr una serie de cosas. Pero entonces resulta que tengo el anuncio aquí página 19 del periódico, página 19 del periódico El Nuevo Día. Dice dice el gobernador que el desempleo está en su nivel más bajo en nuestra historia el crecimiento económico está en 4%, que si fuera cierto sería más alto que el de Estados Unidos. No sé si eso es cierto. Que se han creado en esta administración en dos años más de 150 mil empleos. Que ha habido un aumento de sobre 5% en la tasa de participación laboral, aumento récord en recaudos, aumento en el salario mínimo, incluso por por encima del nivel federal. Ángel, comencemos contigo. No hay una contradicción aquí en estos mensajes Hace falta la estadidad, pero por otro lado parecería que en el Estado Libre Asociado Pierluisi está administrando la cosa muy bien, todo está en orden y entonces va para allá a insistirle a Manchin que hace falta la estadidad, pero Manchin ya le dijo, chicos, deja deja esa cosa allá, tenemos otros temas que discutir. ¿Cómo tú lo ves?
3: Bueno, hoy es un día peligroso políticamente hablando para el señor gobernador. El señor gobernador... ...es Pedro Pierluisi... ...no es Pedro... Walenda, ...y es peligroso ir a una vista senatorial... ...a caminar por la cuerda floja... ...y los vientos soplando... ...con un... ...para obtener un video... ...de campaña de 30 segundos... ...de que él es el gladiador de la estadidad... ...para los puertorriqueños... ...en su búsqueda... ...de votos base... ...y de votos intrapartido, ...que es la apuesta del partido no progresista que es tratar de volver a ganar la gobernación en las elecciones con el mínimo común múltiplo verdad, con 300 y pico de mil de votos 400 y pico de mil de votos apostando que mucho PNP molesto que no votó o migró su voto a otro partido regrese a la casa así las cosas es que a Pedro Pierluisi no le ponen en esa carpeta reportajes de esta semana en donde las ventas del cemento han caído en el último trimestre en Puerto Rico, que la industria hotelera y de alimentos no consigue empleados y no es porque está trabajando todo el mundo, es que ni pagando 12 pesos la hora aparecen. Se le olvida al gobernador que el exceso de recaudo es que están repartiendo fondos alpas como si no fuera mañana, como los 600 millones de estímulos en el mes de diciembre, que la gente lo gastó en regalo, y que todo eso se acabará, que no se encuentre con un Joe Manchin que esté armado de conocimiento de lo que realmente esté pasado en Puerto Rico, el asesinato en la placita, cuatro americanos, primera plana del USA Today apuñalados en la perla, y no se encuentre con un Manchin más puertorriqueño de lo que él quiera para sus causas políticas, y ya veremos esa vista... Y obviamente el video de ayer de ocho minutos era para tratar de lanzar sombra sobre la actividad de uno de los potenciales candidatos a la gobernación de La Pava, que fue el compañero Javier, alcalde de Villalba, en donde las fotos hablan por sí solos, hubo que cerrar la avenida Constitución y él hizo un buen acto político y para quitarle un poco de thunder político pues apareció un video pregrabado de eso, como le gusta a don Pedro. ...maquillado y como que... ...a él le pasa algo en la boca que la... la ...veo veo los labios más... ...pulposos y carnosos...
4: Ángel, ¿Cómo, bueno, pues ¿Cómo En los él? últimos
3: videos... ...ustedes no han visto que como que el gobernador... ...como que ha echado bemba... ...yo no sé qué está pasando ahí... ...pero si tú no lo has visto... ...tú no viste el de, el de navidades... Que, que eso estaba así como que, como que, qué sé yo, parece, como lo, como las cosas esas que inyectan ahora y todo el mundo aparece como un bembatrueno por ahí.
4: Yo no, no, yo no me fijo en eso, yo escucho el muchachos,
3: sí, si sí está en el medio de la cámara, como si eso tú, tú tratas de ver el mensaje y tú piensas que el tipo viene para encima, chicos. Pues, pues, da, mira el video. Pichi.
4: Este, bueno, después de, ¿verdad?, de, las cosas que Ángel nos tiene este prestos y dispuestos mira, el mensaje del gobernador ayer simplemente es para expresar básicamente dónde estamos parados en este momento y la realidad es que la, la, situa, la situación económica de Puerto Rico ha mejorado lo hemos dicho claramente y, y en eso concurro con Ángel y lo hemos dicho, o sea, aquí hay fondos federales que están corriendo, eh, gracias a Dios que están esos fondos federales corriendo y la economía se ha sostenido, se ha mantenido los recaudos. a ah, que tenemos que trabajar con polos de desarrollo, siempre lo he dicho, el polo de desarrollo que tenemos que potenciar como el turismo y otros eh, pero el gobernador está diciendo, mira, estamos en este camino, mil empleos mayor más, eh, ¿verdad?, mil eh, personas empleadas, nuevos empleos eh, en diciembre del año pasado, el sector económico, el crecimiento económico que estamos teniendo, eh, el desempleo que está bajando. ¿A que hay cosas que tenemos que mejorar? Claro, yo estoy de acuerdo con Ángel. Yo cada vez paso por restaurantes y, 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 y áreas que dice, mira, necesito empleados, necesito empleados, y si hablo con el dueño me dice que no aparecen, porque es una realidad, porque... Ya, la fuerza laboral de Puerto Rico ya llegó tal vez a un punto donde hay personas que simplemente no quieren trabajar más. O no quieren trabajar o, o entienden que las ayudas que tienen de gobierno pues son suficientes para sus vidas, etcétera Pero el mensaje del gobernador es, para, es claro. Aquí estamos, hemos hecho lo correcto en dos años, seguimos trabajando, seguimos enfocados en la vista que va a haber en el Congreso. Bueno, el gobernador va a llevar su punto. Yo quisiera velar pero Perluisi es una persona pausada, comedida, conoce el proceso, fue comisionado residente conoce el proceso allá eh, Manchi es una persona como senador federal, una persona bien difícil, lo ha dicho está en contra de Puerto Rico, se ha expresado sus palabras y sus acciones hablan en contra de Puerto Rico, yo quisiera ver al gobernador verdad que se exprese como aquel Don Puche de Pedro Rosselló en su momento, pero yo sé que Pedro Pierluisi no es ese tipo de persona, así que veremos el mensaje que va a dar y la necesidad de que Puerto Rico se convierta en un estado por todo lo que significa para el puertorriqueño de a pie, como digo yo eh, y que necesita realmente de un desarrollo sostenible y futuro, porque esto se trata de futuro para Puerto Rico.
1: Por último, les quería preguntar a ambos sobre un tema que se ha estado discutiendo mucho aquí en Radio Isla y en El País, sobre este operativo que se dio durante la semana en el que tanto el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales como el fiscal Héctor Ciaca, han hecho un señalamiento sobre cómo el Bajo Mundo se suple de municiones que son adquiridas legalmente. Las armas son ilegales, pero la munición, según estos dos funcionarios que han hecho una investigación de 18 meses, llega una persona con licencia de armas a una armería, compra X cantidad de municiones y eso... De alguna manera u otra, sea porque lo dejó mal puesto, sea porque lo vendió directamente, de alguna manera u otra acaba en manos de eh, sicarios y otros elementos del bajo mundo. Dicen ambos que se debe legislar. ¿Ustedes están de acuerdo con legislar restricciones, por ejemplo, empezando por el número de municiones que puede adquirir una persona cada mes o cada año?
3: Lo que sucede, Armando, que gracias a la estricta ley de armas de Puerto Rico, y las leyes de ATF federal que aplican en Puerto Rico, que cuando usted compra una caja de balita, eso se registra electrónicamente en el sistema de datos de Puerto Rico y del gobierno federal. Esa anomalía de un comprador excesivo de eh, balas que se sale de las listas de compras comunes, porque las únicas personas que compran muchas balas son los practicantes de tiro o los que practican el deporte del tiro y en una segunda y lejana posición, pues debe ser alguien que practique el deporte de la casa. Y después estamos los ciudadanos de a pie que compraremos una cajita cada tres o cuatro meses cuando yo voy a la Almería al club de tiro.
1: Pero ¿por qué estos funcionarios que han estado involucrados en la investigación, entienden que se debe imponer algún tipo de límite. Bueno, o sea, ¿no, se, no será que ellos, pues sí, cogieron a esta gente con las leyes existentes, fabulosos, los cogieron, pero no será que ellos saben que hay otra gente haciendo lo mismo y que no los han cogido, no han podido levantar la evidencia para llevarlo bueno, y, y procesarlo. Bueno,
3: Armando, es que es la misma evidencia que hizo que cayera este. Compras anómalas de, de, de balas. Pero si cantidad. los funcionarios
1: de seguridad pública nos están diciendo hace falta darle más garras para que esto no pase, para que no lo tengamos que, que investigar esto, ¿por, por, por, al... ¿por qué vamos a resistirnos a eso?
3: No, lo que sucede es que eh, sin querer queriendo ellos diluyen la posibilidad de lograr la convicción. ¿Me explico? Pica, si yo puedo comprar 10.000 mil balas y ahora me lo bajas a 5.000, mil, perfecto. La comunidad criminal Buscará a dos que compren cinco. Ah, pues bájalo a 2.500. Perfecto. Me busco a cuatro que compren el límite y, y yo prefiero que hayan unos números, o sea, que ellos establezcan quien compre 20.000 balas o más al año. Mira, para propósitos investigativos, yo los voy a auditar que ellos bajen la escala. Si un ciudadano compró mil balas, a esa persona a hay que visitarla, averiguar desde qué año compró sus armas.
1: Pichi, eh, me queda eh, me queda bien poco tiempo, hoy, pero quiero darte un, una oportunidad para que tú te expreses a favor o en contra de un límite en el número de municiones. Recordemos, aquí hay muchos productos que ya se limitan a los fármacos. Tú no puedes comprar cualquier cantidad de fármacos que tú quieras, la cantidad de marihuana en un dispensario de, medici- de cannabis medicinal, o sea conocemos de restricciones y estamos hablando aquí de un producto que, que pues mata gente pichi
4: bueno yo yo te diría de entrada que estoy a favor de buscar alternativas a favor de limitarlo mi papá que en paz descanse practicaba el tiro al blanco este así que era, o sea, era deportista y no era que en casa habían cientos de miles de balas habían necesarias para practicar su deporte y la defensa verdad y tenía su licencia para defenderse verdad defender la familia de casa así que Mira, sí, yo creo que podemos limitarlo, podemos hacer inventario, y aquellas personas que se vean como dice Ángel, que se vea y se sienta que compraron de más, pues mira, vamos a auditarlo, ¿por qué no? Al fin y al cabo, lo que estamos es por la seguridad todo
1: todos. Ángel Pichi, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. <risa> Buenos eh, disculpo días que haya tenido que cortar la conversación, creo que esto es un tema bien importante, pero control aquí, que es Edwin ahora mismo, Edwin. Sí, Edwin quiere irse a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está en línea telefónica el senador Juan Zaragoza. Senador, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Armando, buenos días a la gente que escucha eh, tu tu programa.
1: Senador, varias preguntas que quiero hacerle. Primero, esta semana usted hizo eh, unos señalamientos en cuanto a la reforma contributiva que anunció el gobernador Pedro Pierluisi para reducir tasas contributivas tanto a individuos como corporaciones. Lo escuché ayer en Pegados en la Mañana con Julio Rivera sanier Usted dijo sí. que estaba pidiendo prudencia, cosa que yo creo que es responsable de su parte. Le pregunto, ¿ese llamado a la prudencia usted lo hizo durante los pasados 18 meses cuando se estaba discutiendo... Por ejemplo, los aumentos salariales para los cuales el gobierno presupuestó 850 millones de dólares para el pago de ellos durante los próximos cinco años, después de ya haberse comprometido con el pago del aumento y sin haber identificado en aquel momento los fondos recurrentes para hacerlo.
5: Sí, sí nosotros expresamos nuestra preocupación para, para que la gente... Entienda. ¿Y le votó
1: a favor de esos aumentos?
5: Sí, sí, le votó le a favor. Cuando le no a favor. era
1: cuando no habían fondos recurrentes todavía para, para eh, pagar esos aumentos.
5: Su, sujeto a que se identificaran, sí. Okay. Este, aquí aquí el, el gran reto, eh, todas estas declaraciones surgen en el contexto de unas vistas públicas donde estábamos discutiendo un proyecto de ley de ajusta las tasas por inflación. ¿no? Eh, en, en, en esa dinámica, los representantes de Hacienda nos plantean que ya que el día anterior el gobernador había anunciado su intención de un, un, un programa mucho más abarcador de ajustes al sistema, de que aguantáramos este proyecto para verlo todo en el conjunto, ¿verdad? Eh, y entonces en ese contexto, eh, en, en la lectura de la ponencia, que surge la controversia porque el, el fundamento para la, la, esa propuesta y la propuesta que el gobernador hace el día antes, es el convencimiento por parte de la administración de que la mejora en los indicadores económicos es el resultado de uno de una mejora en los fundamentos de la economía y por lo, y por lo tanto más duraderos que la otra visión que la de nosotros que, que, que realmente se debe a una burbuja terpodera este es el eje de la controversia porque obviamente ¿Y usted Armando,
1: cree usted cree que lo que ah, está pasando en este momento no es un cambio estructural a largo plazo en la economía del país, sino una burbuja temporera? ¿Esa es su posición?
5: Sí, exactamente. Por lo
1: cual, la preocupación entonces, si, si esa es su posición, ¿no debió haberlo llevado en el pasado a votar en contra de los aumentos salariales o los empleados públicos?
5: Sí. Sí, sí, me debió haber llevado a votar en contra. Este, sí. eh, eh, lo que pasa es que, verdad, uno tiene que poner todo esto en, en una balanza. Eh, por otro lado, reconozco haber sido siendo de haber sido empleado público que, que los empleados que se les estaba haciendo los ajustes eran empleados que no habían recibido un ajuste. Por, por décadas.
1: E- ese mismo ¿verdad? argumento no se puede hacer con los contribuyentes, con, con todos nosotros. Sí, los empleados públicos sí, sí. son 200 mil, contribuyentes somos 1.2 millones.
5: Sí, 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 se puede hacer. Y fíjate, el planteamiento mío con las rebajas contributivas no es que no se hagan. No es que no se hagan. Es que es que pueden existir mecanismos donde esas rebajas se condicionen, como se han hecho en algunos estados, a la existencia de unos superávits. ese ese es el planteamiento porque aquí de momento nos hemos olvidado que hasta hace dos años, dos años y pico un grupo sustancial de de expertos y de economistas eh, planteaban dudas sobre la sostenibilidad de la deuda eh, y que termina en el 46 y mucha gente plantea que en algún momento se va a trancar el bolo Y, y tampoco nos acordamos porque ya nos acostumbramos a pagar las pensiones de la cuenta corriente del banco cuando las pensiones se supone que están
1: pagando en fideicomiso ¿Eh? Eh, incluso el plan fiscal y esto lo decían muchos economistas hace 18 meses, no los escucho tanto ahora plantearlo pero eh, dijeron eh, que el plan fiscal eh, establecía que el balance principal ¿verdad? antes del pago de la deuda iba a ser negativo ya para el 2030 si no me equivoco o sea que sí, estamos ante había... una situación complicada
5: Sí, dependiendo de las Obviamente, Armando, tú sabes que proyectar más allá de 5 o 6 años es sí, sí, muy eh, complicado. Ya, ya entrar en un terreno, ¿verdad? Que quién Pero iba a pensar mira. que
1: iba a haber una pandemia en el año 2020, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Pero
5: todo el mundo tenía ese consenso de que en algún momento la curva iba a bajar, ¿verdad? Y nos iba a poner en aprieto. Eh, oye, eh, eh, Armando, el pago de las pensiones es 20% del presupuesto. 20%. Eh, más el pago de la deuda. O sea, son unas cargas extraordinarias en el presupuesto que te imponen una presión. Y, y, y todo mi planteamiento es, vamos con cautela.
1: Zaragoza, se reunió en estos días con, con Robert Mujica, según reportó al menos uno de los rotativos en el día de hoy. ¿Cuál es su impresión del nuevo director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Y discutieron estos temas precisamente?
5: No, no, no. no. Eh, eh, oye, me, me reuní ayer precisamente... No, eh, fue para calentar los motores. Yo no lo había conocido, ni de cerca ni de lejos.
1: ¿Y cuál es su impresión?
5: Me dio una muy buena impresión. Eh, eh, ese ese body language es muy diferente al de Yaresco. Eh, eh, esa, esa primera impresión es más de apertura. La, la, la conversación fluyó súper bien en español y en inglés, distintivamente, este, muy... Eh, 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 yo creo que Mojica tiene una un background y una experiencia en el mundo político eh, de Nueva York bajo republicanos y bajo demócratas, eh, que tiene una conciencia de, 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 de nadar entre los tiburones que tal vez Yaresco eh, que era más una tecnócrata financiera no lo tenía yo creo que Mojica él eh, sabe cómo jugar el juego eh, para, para lograr lo, el objetivo final eh, eh, y nada, lo que nos limitamos, yo me limité a pues, hablarle un poco de mi trasfondo, de lo que habíamos hecho en los pasados dos años. Él estaba bastante up to speed, bastante al tanto de lo que se, se había logrado en los pasados dos años. Eh, le adelanté, ¿verdad? Que ya mismo vamos a empezar a hablar del presupuesto, que hay unos hechos recurrentes en el presupuesto, la Universidad de Puerto Rico, en los municipios. Pero con toda premeditación no quise meterme en números, ¿verdad? Esa, uno en, en estas conversaciones. Uno las va jugando según fluyen. Y, y, y estaba fluyendo muy bien. Eh, él lleva un mes solamente está en un proceso de inversión todavía de los temas de Puerto Rico. Y, 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 y no quise, la estrategia esa de la conversación que uno va delineando según fluye, pues no quise meterme en, en controversia. Quise, quise poner los, los temas en la
1: mesa. Zaragoza, le, le pregunto, pasando a temas políticos, Ayer Javier Hernández anuncia su aspiración a la presidencia del Partido Popular Democrático y posteriormente a la gobernación. Él va a estar aspirando ahora el 7 de mayo en el proceso interno del Partido Popular. Eh, Jesús Manuel Ortiz está haciendo lo propio. Y eh, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, también ha dicho que va a aspirar. Usted ha dicho que va a aspirar a la gobernación y a un puesto por acumulación en la Junta no en este momento a la presidencia. José Luis Dalmau dijo esta semana que no va a aspirar a la presidencia y que considera una aspiración a la gobernación. Le, le pregunto primero, eh, senador, y, y tengo que reconocer la, la contestación suya, a la pregunta que le hice eh, me, me pareció sorprendente, eh, la pregunta sobre si debió haberle votado en contra a los aumentos salariales y su honestidad y candidez, tengo que reconocerla, como algo que personalmente a mí me apela, porque yo creo que muy a menudo tenemos políticos que se atrincheran y no logran reflexionar sobre sus acciones, y eso creo que habla bien de usted. Ahora, me pregunto si esa misma honestidad y candidez caerá bien en una campaña eleccionaria Primero, pasando por una primaria en junio del 2024 y luego en una eh, candidatura a la gobernación en noviembre del 2024. O esa sería su, su marca, ¿verdad? Yo soy el que les digo las cosas como son, aunque no me convenga. ¿Cómo usted ve eso?
5: Mira, ha he hecho un, un, un buen análisis de campaña, un buen diagnóstico. Eh, it's a curse and a blessing, como dicen los americanos
1: una eh, bendición eh, y
5: una maldición y, y una maldición sí eh, ese pues, es mi, mi marca de fábrica verdad decirle las cosas a la gente como como, como son eh, pero también eh, puede provocar puede provocar ronchas y puede provocar y, y, y yo lo viví estando en hacienda verdad cuando yo empiezo a decirle al país las cosas de frente que hay hay dinero no hay dinero los riteros salen los riteros no salen esto no se puede hacer Eh, eh, se provoqué ronchas entre la gente, provoqué ronchas en Fortaleza, provoqué ronchas entre los alcaldes Eh, tomó un tiempo tomó un tiempo el que la ciudadanía y el el cuerpo político eh, le le vieran la utilidad eh, y y, y el cambio de paradigma de que, oye, es verdad fíjate, no no, no lo han no, 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 no lo han crucificado a la gente aparentemente le gusta que le digan la verdad, parece que el país está listo para que le digan las cosas como son. este eh, eh, y, y, Interesantemente, pues, mira qué cosa. Siendo así, fui el, el, el senador que más votos sacó en la elección del Partido Popular. Pero tú hiciste un muy buen diagnóstico eh, eh, de punto de vista estratégico. ¿Me mantengo con esa, con, con esa filosofía o empiezo a, a dance around, a bailar a bailar cuando me hagan una pregunta y y hablar mucho y decir poco, este, cosa que la gente está acostumbrada, cosa que a mucha gente no le ofende, verdad que o no, de vueltas y vueltas y vueltas y al final de cuentas no contesta la pregunta, este y, y ese es uno de los de, las, de los eh, issues internos de estrategia que si me mantengo firme en lo que soy, que es lo que me sale natural también, Armando ¿Verdad? Cuando tú, tú has ayudado a candidatos, tú, 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 cuando hace ese criticán del candidato, tú sabes lo que le sale natural y lo que el candidato... Y, otras y cosas lo que es forzado. Que, y lo que tiene que forzar o practicar, sí. ¿verdad? A mí lo que me sale natural es eso. Tú me preguntas y yo te contesto.
1: Una sí, última pregunta. Sí. Una última pregunta. ¿Le preocupa o no el llegar a diciembre y ver que se ha fortalecido la figura de la persona que salga electa presidente o presidenta del PPD el 7 de mayo no, no, no no, no me le preocupa, preocupa porque, y usted, sea la sea la condición sí. en la que esté esa persona usted va para adelante, usted va a radicar su candidatura
5: sí, sí, porque obviamente sabiendo que que eso va a estar sucediendo, por lo menos el, el, la persona que gane va a estar intentando de fortalecer su imagen yo tengo que tener un plan acá paralelo, ¿verdad? Yo tengo mis propias plataformas de comunicación, mi propio campo de a acción. Que va, va
1: a haber primaria, no no hay posibilidad sí, de que el sí, año que sí. viene no haya primaria.
5: Sí, no, no no hay posibilidad que no. Digo, oye, oye, si estamos vivos, ¿verdad? O
1: sea, pues, no, claro, sí. claro. Por eso, pero si está vivo y en buena salud, va a haber primaria en la medida en que alguien quiera retarlo usted, porque ya usted dijo ah, que va a ir, ¿verdad? Podría ser que el presidente o la presidenta decida no aspirar y entonces no haya primaria y usted se quede solo. Seguro, Armando, seguro. Bueno, senador Juan Zaragoza, le agradezco mucho su disposición y de nuevo su honestidad. Vamos bueno. a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla Estamos haciendo la conexión con Heidi Calero, economista. Con ella vamos a estar hablando sobre este anuncio que hizo el gobernador ayer. Yo quiero, pues, un poquito fact check, verificar los datos que incluye el gobernador en este anuncio y también discutir con ella los beneficios contributivos que han prometido los funcionarios del gobierno actual, del gobierno de Pedro Pierluisi, con una serie de cambios en la estructura contributiva del país. Está Heidi Calero en línea telefónica, economista. Heidi, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estamos vivos y respirando. <risa>
1: <risa> vivos y perreando, ¿verdad? Eh, Heidi,
6: Exacto, te ajá. pregunto,
1: tengo fundamentalmente dos temas que quiero discutir contigo. El gobernador de Puerto Rico hizo un anuncio ayer hablando de logros de su administración, principalmente en el área económica, y hoy publica un anuncio en la prensa escrita del país, yo estoy viendo la eh, página completa del, página, del periódico El Nuevo Día, página 19, dice aquí, el desempleo más bajo en nuestra historia. Eh, ese dato es cierto, me, me parece que sí, eso me suena que en efecto la tasa es la más baja en la historia de Puerto Rico reciente, por lo menos.
6: Sí, lo que pasa es que tienes una participación laboral también muy baja, es ¿eh? casi como un 42-43, así que todavía hay 57% de una población en edad de trabajo que no está participando en el mercado laboral, así que... Pero podemos de decir eso. que ese
1: dato es cierto, siempre pero se ha medido igual, pues es cierto que sí. está más bajo que nunca.
6: Sí, 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 pero okay. nuevamente la combinación es con la participación laboral, claro. si me hubieses dicho... Oye, la participación laboral ha aumentado extraordinariamente, estamos en un 60%, como más de eso está en Estados Unidos, yo te diría, eso sí que es un verdadero logro.
1: Y que es el promedio en los países de la OSD, el 60% de participación. Dice también la administración, precisamente en cuanto a participación laboral, que hay un aumento de sobre 5%. Yo sé que tú pensarás que es poco, pero en efecto, ¿ha habido ese aumento?
6: Bueno, esas son las
1: estadísticas
6: que nos dice el Departamento del Trabajo, así que tú sabes, si no le no le creemos, pues vamos del abismo a la nada. Claro. Así que aún con todo y eso, como bien dijiste, es eh, es un aumento, pero es es chiquitito, chiquitito.
1: Ahora, hay otros dos datos aquí que sí me levantan un poquito de sospecha. Crecimiento económico de 4%, eso sería por encima del crecimiento económico a nivel de Estados Unidos, y se señala también más de mil empleos nuevos creados en esta administración, lo que significaría dos años. Esos dos datos.
6: Bueno, me parece otra vez el marco de comparación. Me parece muy sospechoso el que estén proyectando un 4% si es para este año fiscal 2023. Hay que ver si ese crecimiento es un crecimiento nominal del Producto Bruto o si es real. Usualmente se representa como real. Si es real, no no me lo como, no me lo como, no me parece razonable. Y en términos de esa, esa creación de empleo, recuerda que hemos estado en una pandemia, un cierre de una economía del 2020, parte del 2021, así que en realidad la comparación tiene que ser antes de la pandemia para ver si en, en, en efecto hemos tenido ese aumento de empleo. O sea, esto sería una
1: sustitución de empleos que se perdieron producto de la pandemia, no una creación de empleos nuevos en comparación con el 2019, digamos.
6: Exactamente. Hoy todavía, el nivel de empleo, que que
1: hoy todavía el nivel de empleo está por debajo de antes de la pandemia.
6: Yo entiendo que sí, no tengo Así. las estadísticas al frente mío, pero entiendo que todavía no hemos llegado a esos niveles. Okay.
1: El otro planteamiento que hace el gobernador en este anuncio es sobre la reforma contributiva. Yo estaba entrevistando hace unos minutos a Juan Zaragoza y él me dice, mira lo que me preocupa de la reforma contributiva, e incluso me admitió que le preocupaba también en cuanto a los aumentos salariales a los empleados públicos, es que todo esto se está fundamentando sobre las bases de un crecimiento económico que yo, Juan Zaragoza, percibo como una burbuja y que el gobierno de Pedro Pierluisi está proyectando como un cambio estructural en la economía del país que va a perdurar. ¿Cómo tú lo ves? ¿Es una burbuja o es un cambio estructural?
6: Esto es un espejismo. La verdad es que deberíamos de tener un poquito más de respeto a las personas en Puerto Rico. Primero que nada, esto no es ninguna reforma contributiva. Si fuera reforma, estamos hablando de una redistribución de la carga contributiva hacia aquellos que que ganan más ...y no hacia aquellos que ganan menos. Y en segundo lugar, de eso que se obtenga de esa, esos cambios... ...es para redirigirlos a recursos que hagan que la economía sea... Eh, ...la actividad económica sea mucho más eficiente... ...y podamos tener crecimiento económico. Eso no lo vemos. Lo que estamos hablando son de unos cambios contributivos. Y yo invito a tu audiencia a que nos sigan en la voz de Jairi Calero en YouTube porque precisamente este tema lo tocamos y está eh, en, en, en lo que analizamos diciendo, oye, el, eh, lo que han cambiado de la tasa marginal eh, para este grupo de cuarenta mil a más o menos sesenta mil quinientos estamos hablando de que le bajan de 25% a 24% un anémico 1% Sin embargo, el grupo que va de 60.500, creo, hasta eh, 80.500, que es el nuevo bracket que ellos están abriendo, ese bracket, que ahora mismo paga 33% en esa tasa marginal, la bajan a 24%, un 9%, y tiene más ingresos que el grupo anterior que te hablé. Y la otra, la de 89.500 en adelante esa ahora mismo la tasa marginal es de 33% y la bajan a 3, 30%, es decir, le dan una reducción de 3%, el grupo que menos ingreso tiene es el que menos reducción de hace, porque, oye, la gente que no paga, los de 9 mil pesos y menos, los de 11 mil, 12 mil, 20 mil pesos, esa, a ellos no les va a hacer cosquillas estos cambios contributivos. Y, como bien dijiste, ¿para qué van a estar utilizando esos dineros? Hay aquí aumentos para los empleados públicos. ¿Dónde es que está la generación de actividad económica? ¿Dónde es que está un plan de desarrollo económico? Y no me vengan a decir, como me dice el secretario de Desarrollo Económico, así ah, mira, es que hemos estado haciendo alianzas con las universidades para eh, graduados de biociencia, de, de agricultura, de aeroespacial. Eso toma cuatro y cinco años en lo que tú ves esta gente graduada, por Dios, Eh, así que definitivamente, y la Junta de Supervisión Fiscal, porque esta es la la cereza encima del mantecado, la Junta de Supervisión Fiscal, o no sabe proyectar, pero en todo caso le hacen el mismo jueguito para el secretario de Hacienda, que eh, él compara, oye, estos son los recaudos que yo tengo contra lo que ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal que proyectó de esos recaudos para el Fondo General. ¿Y sabes qué, Armando? Las diferencias son de 0.1 billones de dólares por encima de lo que se ha proyectado, 2.4 billones ahora para el 2022. Así que ahora la Junta de Supervisión Fiscal no puede venir a decirle a Hacienda, ¿sabes qué? Tus propuestas tienen que ser, como dicen ellos, tienen que ser neutrales en términos de los de los ingresos que eso estás proponiendo, esos 545 millones. Ah, pues ahora este eh, tienes que buscarme de dónde vas a sacar los 545. Pero si sí, yo tengo un exceso de recaudo sobre lo que tú proyectaste, por eso es que están diciendo ahora y cambiando la tonalidad, diciendo, ah, bueno, pero hay que ver cómo estás gastando los gastos, ¿ves? ¿eh? Y que esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo es que podemos redirigir los gastos realmente a tener servicios más eficientes, a tener eh, realmente una actividad económica que otra vez nos ponga en buen camino y que no estemos otra vez con la mano extendida esperando eh, por cualquier tormenta platanera. Ay, este, Estados Unidos, envíame chavito, porque la danza de los billones de pesos, oye, no es que llega como una pluma abierta. Y en algún Todavía momento no y
1: porque en algún sí. momento se va a acabar. Ese no puede. El plan económico de Puerto Rico no puede ser. Fema, eso no puede ser. Bueno, Heidi, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Tu análisis siempre muy puntual y muy exacto. Vamos a la pausa. Mili Méndez, ya la veo por ahí. Mili Méndez, dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.